0: Varmt välkommen ska du vara till via Play F1-podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg som den här veckan tittar till kalendern. Den som nu har kommit ut från Formel 1 också. Då. Den är bekräftad så, att säga, så långt man kan bekräfta den i det här läget. Ser väl ut ungefär så som försnacket var med något enstaka undantag. Vi kommer att prata Aramco, det saudiska oljebolaget som ryktas ta över efter Petronas som huvudsponsor för Mercedes. Det här har dock förnekats. Vi pratar lite mer om det. Hur blir det med amerikansk Formel 1 till? Är Sauber på väg att säljas till Andretti Autosport? Vad händer runt kring de fortsatta ryktena? Och vi säger hej till Charlie Häggstam, för detta Formel 1-mekaniker som svarar på era frågor. Sist men absolut inte minst också en blick framåt mot USAs Grand Prix Erik. Som alltid är en höjdpunkt på kalendern
1: att komma till. Men jag tycker att vi landar direkt i kalendern. Vad säger du? Ja, jag tycker också det. För det var ju kalendern har diskuterats tidigare, men, men nu är den här, så, som du sa. Så långt man kan bekräfta den så är den bekräftad. Och vi kan konstatera att en stor grej är ju att eh, Kina är inte är med. Istället så tar Imola dess plats.
0: Just det. Och det här vore ju lite bekymmer logistiskt, då eftersom Imola då måste köras innan man drar till Miami. Och sen tillbaka till Europa igen då för att köra det som skulle ha varit Europa premiären, då, Nämligen Spaniens Grand Prix Barcelona. Jag vet inte hur stor skillnad det gör egentligen. Det är långa resor oavsett vad. Men det blir ju framförallt väldigt jobbigt för alla inblandade att ta de här långa resorna fram och tillbaka.
1: Absolut. Det som är ju är inte en miljövänlig rutt så att säga. Att åka fram och tillbaka på det där viset. Och det är ju lite det som är... Ja, men lite konstigt sett till vad Formel 1 håller på med. För de ska bli klimat, eller, ja, klimatneutrala till 2030. Det är deras ambition. Eh, samtidigt så är det ju då att Formel 1 då producerar 256 000 ton koldioxid per år. Och bara 0,7 procent av det är det som faktiskt eh, de där 20 racerbilarna står för på banan. Resten är alltså, och den största massan är transporter. Av de här tusentals ton av utrustning till världens alla hörn- och alla personal som ska eh, åka dit. Då. Eh, och Man pratar ju vitt och brett- om den här klimataktionen- eh, som de ska göra. då. Och eh, Med tanke på det konstiga beslut. Eh, det, det, det finns ju lite sån här- ah, God svenska nu, akta dig. De tåkar det tåk- men de våkar inte det våk. <laughs>
0: Nej så är det ju. Och det blir väl så naturligt kanske då med vissa kompromisser som måste göras då att man snackar. Det blir mycket snack liten verkstad för att göra om det till riktigt svenska då. Mm. Och det är ju lite synd det tycker jag för Formel del att det blir på det här viset va. Jag, jag förstår problematiken de ställs inför va? men det ser inte bra ut och det, det kommer de att få kritik för det är jag helt säker på. Det vi kan konstatera dock Erik är att vi för första gången sedan 1984 har två stycken race i USA. Och inte heller, de går ju samtidigt i kant i kant så att säga.
1: Nej, precis. Det är ju där i maj som man ska köra i Miami. Eh, vilket ska bli spännande. Det är alltid spännande tycker jag när det kommer in nya banor. Eh, det ska bli intressant att se hur den där fungerar banan då som sträcker sig runt Hard Rock Stadium i eh, Miami Gardens, ser du va? Eh, mm. På parkeringsplatsen runt Miami Dolphins hemmarena då. Eh, det låter som, du vet, en parkeringsplats. Det har man gjort tidigare. Jag tror att det var i och inte i Las Vegas, Las Vegas typ, typ, mm. som, som det var en parkeringsplats. Så det, det blev ju verkligen en skandal redan på 80-talet när, när man var där då. Men jag tror att de har mer på fötterna den här gången. Och sen så då ska man då vidare då i oktober, senare på året i alla fall, jag vet inte om det är i oktober, men eh, till Texas och Circuit of the Americas igen. Så är det. Jag har ju varit där. Vi har också städat om att
0: titta till eh, hur, hur området ser ut. Och jag har ingen som helst bekymmer med att de kör runt. I, det kommer ju snarare att bli himla kul att se dem runt själva arenan där. Och man kommer att sitta på höga etage där och titta ut bakåt från arenan. Så att säga, ner över Räsebanan. Jag kan, jag, kan, jag kan tänka mig att man även öppnar upp arenan inne. Visa loppet på storbildsskärm. Alltså, det finns ju oanade möjligheter att göra det till ett häftigt event. Och efter vad jag har förstått så, så är ju eh, efterfrågan för... VIP-biljetter hög. Det är många prominenta och kända människor som redan har hört av sig till organisationen om att få komma dit. Och naturligtvis vill bli, ja, De vill ju ha en lite special treatment om man säger så. Då. Eh, Miami Grand Prix är spännande att se. 8 maj då kommer det gå på den här kalendern som, som har kommit ut. Eh, annars så ser serien ju ut som i år egentligen. Det är ju inga konstigheter. Det, det är 23 race. Eh, det är några stycken triple headers. Något som man då tidigare lovade att det inte skulle bli några fler. Men, men de är ofrånkomliga numera och man kör på då med den här mängden. Den senaste var kritisk mot det är ju Sebastian Fettel som menar att det här kanske urvattnar. Eller vattnar du ur status, så att säga status med att loppen blir mindre och mindre unika och så vidare. Vi har ju haft den här mängden race nu ganska länge och jag upplever inte att vi, att vi har den tendensen hos människor. Snarare tvärtom att intresset fortsätter att stiga.
1: Jag skulle hålla med om den saken. Sen så finns det ju jag, menar, jag har varit så här att jag tycker 23 år låter lite så här: oh, det är ganska mycket. Eh, men med tanke på att vi har 22 i år ett till, Jag ja, den som man hade på det stora hela hade märkt det från vår position mm, eh, mm. Åt, åtminstone så hade det inte varit negativt ur, ur vår position heller men sen så, sen så är det ju den här ja, beaktningen som man måste ta för för dem som är delaktiga i teamen och behöver åka jorden runt och allt vad det nu är men, men eh, ja, det är som Frans Tost, han säger så att om du inte gillar kan du dra <laughs> Ja, det är ju det är också ett ganska osmart
0: uttalande måste jag säga mm. sätt till man, man kan ju vara man kan ju, jag förstår hur han menar såklart va? Men, men jag kan inte se att det där ger honom några vänner eller att han får någon form av sympati runt omkring ett sånt utan det är ju egentligen bara korkat att säga på det viset det, han måste ju fatta att det är slitsamt ändå. och många lever ju på det här jobbet och, och har som, se, se, kanske se, ja, det som det som de kan och vill göra och då är det ju ganska, det är ganska ignorant tycker jag att, att uttrycka sig på det där viset. Va? Men, men ja, det där kommer han väl att få äta upp kanske i framtiden, jag vet inte. Men, men ja, jag är helt säker på att det går att anpassa verksamheten efter 23 race. Men det kommer att kräva lite fix och tricks och, och att man lättar på trycket för att man kanske har rotation i en större utsträckning på personalen. Även om det kostar mer så är det kanske en konsekvens av... Av den här stora kalendern. Och eh, även om det ser tungt och svårt ut just nu så, så brukar ju saker och ting liksom falla på plats efter ett tag ändå.
1: Mm. Du, vi var inne på klimatneutralitet eh, och eh, en annan grej som, som formellt är eh, promotar väldigt mycket är kampanjen We Raises One för mänskliga rättigheter. Eh, det vi samtidigt vet då, då är att eh, Saudi-Arabien som kanske inte är mest kända för sina mänskliga rättigheter är djupt inblandade i 1 genom ett huvudsponsorskap genom deras statliga oljebolag Saudi Aramco eller dess officiella namn Saudi Arabian Oil Company. Och baserat på resultaten 2020 är det världens fjortonde största företag sett till omsättning. Nummer ett på den listan är Walmart, alltså den amerikanska eh, detaljvaruhandeln skulle man kunna säga det och sen så har vi nummer tre, Amazon eh, lite på samma sätt fast online eh, nummer sex, Apple nummer nio, Toyota och nummer tio, Volkswagen och eh, då har vi då Saudi Aramco är fjortonde största som sagt då och de ryktas vara på väg att utöver då att vara huvudsponsor till Formel 1 eh, ta över Petronas plats mm. som eh, oljesponsor hos Mercedes
0: och det här har ju då förnekats från alla möjliga håll och kanter att det här är på väg att hända. Och det är ju, då, då ringer klockorna direkt hos mig och flaggorna viftas full fart här. När de, när de tillbaka visar ett sånt där rykte så starkt så får jag för mig att det är på gång. Det, det mm. har motsatt effekt på mig. Hur många gånger har man sett det här då? Att de säger nej, 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 det. Och så, och så liksom, det där är ju rent nonsens. Och sen några veckor senare bara, så är man, vi är glada att presentera ett nytt samarbete med den och den och... Det kan vara ett känsligt läge i förhandling till exempel som pågår just nu där under inga omständigheter någonting får komma ut kanske på grund av börsnoteringar och inte börsnoteringar men att man finns på börsen och, och så vidare va? som kan påverka värdet på aktier och allt vad det nu kan vara. Ingen som helst har aning vad som ligger bakom det men ryktet finns ju och har mm. kommit eh, och när det återigen då kommer en stark, en stark eh, dementi av det då, då, då blir det för mig eh, att det faktiskt är någonting på gång.
1: Vilket är lustigt för vad skulle man göra om det absolut inte var det då hade man ju demonterat det såklart men jag håller med dig samtidigt så apropå anledningarna bakom så, så har de ju Petronas just nu Mercedes mm. vilket är såklart inte heller så himla eh, trevligt för dem då kanske som kanske själva det vet vi ingenting om men om de vill fortsätta hos Mercedes så är det... Eh, kanske man inte vill stötta sig med dem skulle man kunna Nej, tänka sig
0: de säger ju det själva att de vill fortsätta i alla fall Petronas så att, att de inte är på väg någonstans eh, sen, sen har man ingen aning om det stämmer eller inte återigen då, utan det är ju någonting som de där styrelserummen känner till och eh, eh, ja vi får helt enkelt vänta och se men eh, ingen rök utan eld brukar man säga och det stämmer säkert i det här avseendet också
1: Mm. Det intressanta skulle ju vara om, om Aramco kommer in hos eh, Mercedes, var skulle Petronas, för jag tror att Petronas har haft ganska mycket nytta av, av eh, sitt samarbete med Mercedes så att se, jag tror att de andra nio teamen vädrar morgonluft säger man så?
0: Ja det gör man ju men frågan är ju inte om Petronas hoppar av, om det är så att de väljer att avsluta det här samarbetet så har ju naturligtvis Mercedes sökt en annan partner och det kan ju vara så att Petronas är de som bestämmer sig för att inte fortsätta. Och då betyder det att då kliver de ju av sporten helt och hållet. Mm. Då tror jag inte att de är aktuella för att gå till ett annat team. Skulle det vara tvärtom så att Mercedes kommer fram till att Nej, men vi får inte teka mycket pengar av Petronas. Vi vill ha Aramco istället som erbjuder mer. Ja då kan, och Petronas ändå vill vara kvar på plattformen. Då kan det naturligtvis vara en möjlighet för något annat team att fiska upp dem. Va? Men jag undrar om det är så verkligen. Jag tror att det snarare är så att Petronas valt att inte förlänga i sånt fall. Och att Mercedes eventuellt då, mycket eventuellt, eh, hittat ett alternativ i Aramco då. Mm.
1: Aramco ska man ju säga det då att eh, Ineos som är delägare till Mercedes va? Mm. Mm. De har ju kopplingar till, till Saudi också så att det, det, finns, eh, det finns rök i minsta fall om mm. vi ska avsluta med den saken
0: just det, apropå rykten då det är ju roligt med rykten, det är ju alltid kul att spekulera lite grann. det är inte, det är inte så på den här nivån så har man ju sällan om man säger. utan det blir ju det blir lite så här, lite på va. men, men äh, saker och ting händer ju i vilket fall som helst och den senaste tiden har de här ryktena blivit allt starkare då att Sauber är på väg att säljas, eller Sauber Motorsport AG då, som i sin tur ägs av Islero Investment och det är Islero Investments äh, som, som håller på att bli en del av Andretti Autosport som jag har förstått det då att det är 80 det handlar om 80% ungefär då som man detta att sport skulle vilja ha utav det här bolaget då att 20%, skulle, att 20 av ägarskapet skulle finnas kvar hos de ursprungliga ägarna och Isler Investments äger då Sauber Motorsport AG och som just nu då heter Alfa Romeo F1 Mm. Eh, och eh, det här är ju en intressant utveckling självklart vi, vi vet ju fortfarande inte vem som ska köra den andra bilen, eh, bredvid Walter Bottas till nästa år, Guangzhou Chu som vi har pratat väldigt mycket av eh, eh, borde ju vara självskriven med mycket pengar på kontot med sig, men vill ju då ha ett flerårskontrakt och eh, verkar då inte få något gehör för det eh, om, om man förstått saken rätt va? Och, och skulle det nu bli så att Autosport gör den Autosport eh, får igenom den här affären, ja då, då öppnar ju det upp för att eh, stoppa in en amerikansk för och då börjar saker och ting hända där borta över i USA med, med två races och faktiskt ett tredje eventuellt på gång i Las Vegas igen, eh, det, det är liksom det det, det, är, det är grejer på gång och alla de här sakerna tror jag hänger ihop faktiskt, eh, på något sätt va? plus att Liberty Media då är även det då, amerikanskt i grunden och eh, det, här, det, det är någonting som pågår vad säger du?
1: Ja, ja men det är väl lite det, det är så många olika grejer som i och med att man, vi har ju pratat om det och Formel pratat om det om vikten av att verkligen etablera sig på riktigt i USA för första gången för Formel har ju hållit på där borta hur många gånger som helst men aldrig riktigt lyckats. Eh, nu har de ju lite medvind för titta tittarsiffrorna går upp lavinen artat från väldigt låga nivåer i, i, i eh, USA. Eh, dessutom då så har de ju Haas. Eh, de har två race, som du säger, kanske tre i framtiden. Ett till amerikanskt team och då är det som fattas då. Och det är där jag tycker lite att man kan fastna vid eh, är den amerikanska föraren. För det tror jag verkligen är en så här nyckelgrej. Att, att kunna hänga upp Eh, sporten på en nationell förare som är liksom lite karismatisk och bra i, i allra bästa fall. Då. Och då har vi då och, och då tycker jag att man kan, apropå det du säger om Guan Shou, en kines som skulle vara den första eh, kinesen som faktiskt deltar under en, en, en race i Formel 1. Det skulle vara stort. Shou är Trots allt då att han har hållit på i Formel 2 kanske lite för länge så är han fortfarande en talang. Han ligger, ligger en tvåa? Två, fortsatt mm. i, i Formel 2. Eh, han har finansiering så egentligen så borde ju det vara en, en självskriven grej. Och jag kan tänka mig liksom om allting skulle vara som vanligt med Sauber och Alfa Romeo som har då ett flerårskontrakt men att det ska då utvärderas varje år. Då kan man ju tycka så här, men Alfa Romeo och eh, Asien, det vore inte det vara ganska bra. Um, men med tanke på att det dröjer så tycker jag att om man nu isolerar det till, till förarvalet så tycker jag att det säger någonting också mm. och då menar ju många att det här bygger på Colton Hurta um, att han skulle vara en perfekt förare att stoppa in i Formel då um, och det är inte heller på grund av hans talang ska man väl Konstatera. Det är ju som vanligt Formel att man tänker: den romantiska bilden är ju att man vill ha en, den bästa föraren i bilen, eh, och sen ska den liksom leverera på det sättet. Men om man tänker, betänker då också att om ett företag som Andretti Autosport ska kliva in i Formel 1, uppskattningsvis så skulle det här kosta någonstans runt 300 miljoner dollar. Det är ingenting som Andretti Autosport sitter på på sitt liksom som de har suttit in i någon madrass någonstans utan de behöver vi finansiera upp det här. Och det har det... Gjort,
0: de har väl, jag tror att de har löst eh, ekonomin. Så de startade något bolag här för inte så länge sedan och, och har, har med hjälp av det då skapat kapitalet. Om jag Exakt, men var
1: kommer kapitalet ifrån? Det är ju det mm. som är grejen. Att Det är inte mm. i Autosport som har liksom tagit sina besparingar utan det är andra grejer. Andra företag, eventuellt privatpersoner men antagligen... Eh, någon form av företag och de kanske vill ha en amerikansk förare vilket gör att allting dröjer ännu mer och det kanske är en jag menar Gainbridge som har varit involverad i, i Indycar under många år, bland annat då som huvudsponsor till Kåtan hörtas bil i, eh, i Indycar i år eh, att de skulle ha någonting med det här att göra och då kanske det är ett förbehåll för dem att okej, okay, vi kan finansiera upp den här dealen med er andrättig, men då vill vi ha Carlton Hörta eh, som en av Det är sådär det funkar. Det är inte enbart talang, utan att man vill ju kunna hänga upp sin egen investering på någonting som säkerställer att man får kickback på den. Eh, det är lite så jag ser Mm, och det okay. ligger väldigt mycket i det resonemanget såklart eh, Nu råkar det vara
0: så turligt att det Dessutom är jävligt snabb mm. Så att, det är nog inget dåligt val oavsett Jag hade mer en mer Gärna sett om i Formel 1 Och det här med superlicenspoäng som många pratar om Det löser man Inga som helst problem, det fixar sig på ett eller annat sätt Så att, vill de ha in honom redan till 2022 Så skulle det då funka Sen kommer nästa fråga hur han skulle klara sig i Formel 1. Pat och Ward vet vi då, som har fått löft av Sack Brown då, att testa McLaren-bilen i säsongstesten i Abu Dhabi då. Det, det blir spännande att se hur han kan greja det där han är ju en, de är ju rätt lika som före de här två ganska vilda och, och hårdhänta med materialet vilket inte passar sig i form 1 egentligen sen är de inga dumskallar någon av dem så de kan säkert anpassa körningen efter det de har i händerna och är man snabb så är man snabb, punkt och, och det kommer säkert att lösa sig på alla sätt och vis. Så, så först och främst ska det bli att se Ward göra den här testen och se hur utifrån det lilla, man kan göra, utifrån det lilla vi kan göra vår egen bedömning av hur det gick då. Det är ju bara vartiden egentligen som man, som man har och de kan ju laboreras med ganska mycket. Men det, det skulle vara spännande att se även hört att få en chans, en, en f test tycker jag. Mm. På samma sätt. Det hade varit himla fräckt. Och det är ju inte för sent än att erbjuda honom det. Så att säga, om jag har förstått saker rätt så är ju Zac Brown högst inblandad i den här dealen också som någon slags mäklare eh, mellan Andretti Autosport och, och, och Sauber. Mm. Eh, och, vi, och det är ju, trycker ju ännu mer på det jag menar då att, att amerikanerna är på stark frammarsch just nu då. Och som sagt ett tredje race pratas det ju faktiskt om i USA då, i Las Vegas.
1: Mm. Alltså jag tycker eh... Det vore kul att se vad, vad som skulle ske om det här... Om, om det skedde ett sätt till intresset på banan. Eh, in, intresse i USA runt här. Om det här skulle vara det liksom silver för Formel 1 i USA. För det, det är ju som sagt, det är ju spännande den grejen att det, att det inte har fastnat. Men har de allt det här, återigen, två eller tre race, två team, en duktig förare... Då, då, och, och om det ändå inte funkar Ja men då är det ju någonting fel <går> får på får nog på <går> Nej,
0: ja. Det är ju en enorm marknad som ligger och väntar där Så är det ju bara va? Och eh, jag tror att det är det som man ser Det är det vi ser resultatet av Någon, någon har verkligen bestämt sig för att Försöka slå mynt av det här Och eh, lyckas man med det Då, man, då, då, då kommer det att gå bra Det är jag helt säker på Sen, sen får vi se hur, hur man får igenom allt alltihop det här. Stora planer har vi sett förut så gå om intet så att säga. Och inte minst när det gäller ett amerikanskt Formel 1 Du kommer ihåg USF1 mm. eh, som, som inte blev någonting av. Eh, men, men det är väl kanske resultatet av det som vi nu ser i form av då när, det, när de fick en, liten annan, en annan konstruktion på det. Hur som av er, det, det blir spännande att följa det där också. Då, och, eh, det sägs ju att Sauber och Andretti Theatersport ska, eller eh, diskussionerna kring ett eventuellt övertagande eller köp. Ska fortsätta nu i, i Åsten just. Ni lyssnar till via Play för podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg som håller på att ladda upp inför USAs Grand Prix givetvis. Då. Men vi har en speciell gäst idag också. Så det är himla kul att säga välkommen till podden. Charlie Häggs
2: Tack Janne och
1: Erik.
0: Um, ja, Det är ju det är alltid intressant att ha dig Charlie Och eh, som gammal formulettmekaniker Är det ju många som undrar saker, eller hur Erik?
1: Ja men precis, du var ju med i våran Sändning inför, vad var det för race I Turkiet Stämmer. Då var du med Och då blev det många reaktioner Som tyckte att du inte fick Riktigt tala till punkt Och berätta Men det var framförallt någon som reagerade Väldigt starkt på att Du nämner att det var mycket party Efter racen Men det fick du inte gå in vidare på för då, då var vi tvungna att gå vidare. Och det blev folk upprörda över. Så nu ska du få chans att svara på sånt som folk egentligen vill veta.
2: Okej, okay. ja, men då ska vi försöka göra det.
1: Ja. Du, jag kan säga att jag var med på ett sånt här
0: party på ett ställe och jag har fortfarande inte hämtat mig. Så att, um, jag vet inte om de är jag vet inte om de, är de där historierna.
2: En del, men jag undviker hem redan. Det hade börjat
1: nästan.
0: <laughs> det känns inte så morgonen efter. <laughs>
1: Nej, men det vi gjorde Nåväl. var i alla fall att vi ställde vi bad er lyssnare skicka in frågor via vår Instagram, instagram.com f podden och det kom väldigt, 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 väldigt väldigt många så att jag har kanske tagit ner 25 stycken, det kommer vi inte hinna men vi, vi försöker jobba igenom så många som möjligt det Låter som en bra
0: idé. Ska vi sparka igång på en gång eller? Yes. Det gör vi eh. Ida Hellman, hon undrar ju kort och gott hur du tog det in i Formel 1
2: Ja men vägen var ju lång men det slutade med att jag var med i A1GP och så teamchefen i A1GP i team England, Dave Neil, sedan mera i teamchef i Virgin Racing eller Marussia eller vilket namn man nu vill kalla det och då fick jag chansen 2010, så där började det
0: men innan dess, jag, jag kan ju din väg lite längre tillbaka än så, jag menar din, din väg in i själva mekanikryrket började egentligen med motorsport, inte så?
2: Ja alltså även innan det så var det, min kusin började tävla i formel Ford i SSK-serien i mitten på 90-talet och sen så var det skandinavien Formula School med Sven Frindelius som tyvärr inte lever längre. Och sen vidare när jag gick ut skolan så skulle Eje som sagt starta ett team så då tog jag kontakt med Anders Olofsson som var en kompis till min pappa. De är bägge borta tyvärr men tog kontakt med Eje och så fick jag komma till Mantorp första test med STCC och sen jobbade jag åt Eje i åtta år typ.
0: Just det, och sen, sen hamnar du då, eller ja, sen vill ju du ut i världen.
2: Ja, jag vill, ja, jag vill ut i världen, men jag stoppade mig några gånger innan jag kommer ut i världen. För han, han sa, du får lite medlems, kan du stanna ett år till? Så. Sen hade jag det bra att säga så. Men till slut så, så hjälpte han mig med en kontakt, så då var det GP2 A1GP och flyttade till England. Och vi är den vägen vidare uppåt, för mitt mål var ju alltid komma till 1
1: Får jag ställa en följdfråga där? Hur många kommer till, alltså inom yrket, hur många kommer till Forml på liksom en ren ansökan? Eller är det väldigt Du måste knyta kontakter som
2: det är? Ja, det, det finns säkert en del om, som kommer på en ren ansökan. Men då kanske de inte får så mycket ansvar överlag utan då, då gör de något simpelt. Och så får man jobba sig upp ifrån den positionen såklart. Mm.
0: Jack Kristensson undrar vilken väg man skulle, om du skulle ta in i Formel 1 idag vilke, hur skulle det se ut? Skulle du göra på samma sätt? S
2: som svensk så skulle jag ta mig uthålland så fort som möjligt bara fortare till England för det är liksom, det är England, motorsporten och, och man lär sig hur det fungerar i team och hur de, hur de tänker och bygger uppåt så ta sig Mac till England
1: Mm, till England det är motorsportvärdlig någonstans så, så. Mm. Det finns ju jättemycket team i
2: både F3 och F4 och allt vad det heter GP2 och allting
1: mm. Men hur länge jobbade du som race-mekaniker innan du kom in i formel 1? Bara för att få någon form av tidsperspektiv
2: <ah> uh, 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 12 år kanske, typ
1: mm. Mm. Så det är inte så här. jag kör ett lärlingsår och sen så är jag klar nu, nu. Nej, inte, inte för min materials. del var det ju inte
2: så, men mm. vi gick väl den långa vägen så att säga. Lika långt som en del chaufförer gör med Formel 4 och så vidare genom serierna.
1: Mm. Ja, exakt. Det är faktiskt ganska likt ju mm. när det kommer omkring. Att man måste liksom jobba sig upp genom serien också. Ja.
0: Eh, Martin Björk då, han, han undrar så här. Vad skulle locka dig tillbaka till Formel 1? Va, vad skulle du behöva ha för att känna att fastän jag vill nå tillbaka till jag fötter på?
2: Nej men det är väl en riktigt bra fest då? Nej.
0: <laughs>
2: Självklart. <laughs> nej, det, jag det, tror det, de kan ordna. Ja men det ordnar vi ändå. Så det, nej, men jag, jag vet inte om det finns något riktigt som, som skulle locka dem. Det skulle väl vara ett övergripande ansvar då, som, som team manager eller något sånt här. Men det finns ju ingen... Det, det skulle jag aldrig få. Det är ingen som får det bara så. Utan det, man, då, Schiff, ska, då ska man ju vara med. då? chefsmekaniker? Nej. Inte det heller? Nej. Ja, åh, åh. Det händer ju inte. Jag skulle Mercedes ringa och jag ska vara chefsmekaniker? från? Ja, så är klart jag ställer upp det här. Men det, ska man vara realistisk så kommer det aldrig ske. Liksom. Det är, ja. Man tar ju det inifrån teamet.
1: Men vad är det då som gör att alltså, vad är det som hindrar dig att jobba med formel 1? Alltså är det resorna eller är det liksom frånvaron eller vad?
2: varför Nej, är det inte formel 1? Jag känner väl att jag har gjort det. Jag är klar mm. med det. Mm helt enkelt för det är den yttre skillnad att vara inne i bubblan och sen komma ur bubblan och titta in på den. Mm. Det är en riktigt stor skillnad faktiskt. Man blir ju liksom som en gamer att alla tänker lika och sen får man lite perspektiv när man kommer utanför det. Mm.
0: Du villen då han, han säger så här vad var det som överraskade mest när du väl kom in i formlett? Vad var det, fick du någon ha upplevelse så där när du kom in i formlett på?
2: Nej men både jag och nej. Jag, dels för att det är så otroligt mycket attention to detail på allting. Liksom. Det finns ingenting som lämnas åt slumpen. Allting tittas på. Så är det så mycket ögon som tittar på bilen. I vanliga i alla andra serier så kanske det är två, tre stycken här. det är liksom Hundratals personer som, som tittar på allting som har med bilen att göra. så all, Och allting tänks på. Det finns rutiner, kollar och oh, för allt i stort sett. Om du inte gör det så kommer det så småningom också. Bara för att det ska fungera så problemfritt som möjligt. Som vi såg med Red Bull där när de byter, byter frammännen på Verstappens bil. Det har ju att göra med det att det finns rutiner och upplägg för allting från början. Det är därför det fungerar som det gör.
1: Elliot Thunebris då? Han frågar, vad har man för arbetsuppgifter rent praktiskt om man tar ditt sista, senaste jobb då i, i formlet som, som nummer ett-mekaniker? Vad inbegrepp det
2: ja, Rent generellt så, så är det ju en del pappersarbete också framför dator och se till så att um, du har delar och grejer till alla som, som jobbar med bilen. Och sen rent mekanikermässigt på bilen så hade jag ansvar för motorinstallation och tanken på bilen. Så det gjorde, liksom, gjorde jag. Allt som hade med tanken att göra och, och satte dit motorn. Och sen så kollar man runt så alla andra gör som de ska och hjälper till om det behövs någonstans när man är klar med sitt. Och sen hjälper man ju till att packa ihop och bygga upp. Och sen i fabriken så ja så är det ju samma sak där. Du ska ha koll på alla delar och se till att bilen byggs in enligt alla konstens alla regler.
0: Ja, men då funderar jag lite på, de här arbetsuppgifterna är viktiga allihopa naturligtvis, och hur förbereder man sig att man kan dem då? Är det någon form av sitter man i skolbänken? Eller hur, alltså, någonstans måste man ju lära sig hur formlätt bilen ser ut och hur den fungerar. Eller är det rent praktiskt bara? Learning by doing?
2: Ja, för, för min del har det väl alltid varit så, men samtidigt så i början på säsongen så bygger du ju bilen. Du är med och, och, och tar fram en mock-up-modell och, och bygger ihop den liksom du, som en byggsats med halv, inte med riktiga delar utan som en byggsats och då lär du ju bilen väldigt bra när du håller på med allt det. Sen när de väl de riktiga delarna kommer så har du en ganska bra koll ändå på hur det ska vara.
0: Tror du att det är något team som jobbar så att man har liksom en videovisning av bilen så att säga när det kommer de ny eller inför en ny säsong? Jag menar, de helt nya bilarna nästa år är ju någonting som, som alla inte kan ha sett i detalj i alla fall.
2: Nej, nej, det tror jag absolut inte de har. För liksom alla som är med och skruvar på bilen och grejer, de, de är med och, och bygger bilen från början så att säga. Man har ju alltid en, en, en mock-up för, för att liksom, hur man ska dra kablar och ledningar och så det fungerar i Ifrån det allting som är gjort i CAD passar inte i verkligheten.
1: Så att säga. Det är väldigt många. Våra lyssnare är väldigt fokuserade på pengar. Bara pengar vill de veta. Nej, men hur mycket tjänar man i snitt? Om
2: oh, man säger att du tjänar ja, 400 000 om året kanske. Mm.
1: Ja, vi, vi pratade ju med en, bara för att få lite uppdaterade inför den här sändningen förra helgen då som sagt så, så ingångslönen ligger någonstans på 50 000 kronor i månaden ja. eh, beroende såklart lite på vad det gör men när du har haft ungefär två års erfarenhet så ligger den runt 60 000 om man klivit upp dit och har man något av de här större rollerna som förste mekaniker, chefsmekaniker så ligger man någonstans mellan 70 000 och 75 000 svenska i månaden då. Mm. det är ganska bra ändå
2: Ja, ja absolut. Visst är det där, det är inte dåligt. Men sen så gör man ju om en del pengar när man är ute också. Och, och bo i England är inte gratis heller. Alltså det är ganska mycket omkostnader ändå som är. Men ja... Det timlönen alltså, är inte så bra? Den är definitivt inte bra. Hade jag haft timlön så då... En bra timlön så Då, då hade vi varit miljonärer idag, absolut. Mm.
1: Vilka förare har du jobbat med i Formel 1? Det är också många som har frågat den frågan. Det är en hel del faktiskt. Timo
2: Glock, De Grasse, Marcus och Kobiasi, Heike Kovalainen, Jarno Trulli, De Ambrosio, Alexander Rossi, Guido Vandegard, Charles Pick, Saya Petrov. Nej. Vitali Petrov Ja det, det är en del Det har gått, är... gått några stycken som sagt
0: Men då vill man ju veta Vilket, vilket var det största mm, mm, Och vilken var den bästa gubben
2: Ja, mackan är ju Eftersom jag känner mackan sedan innan Så var det ju kul att jobba ihop med honom såklart uh, Men Alltså det, Charles Pick var ju inte skitrolig Så att säga <laughs>
0: Det var fint sagt ändå tycker ja. Charles Pick. Han så kallades för The Toothpick för han ja. var så smal. Ja,
2: han var inte så stor. Det var lätt att lyfta iväg honom ifall han var mm. ja, ja.
0: Men var han dryg och dum? Eller liksom, hade han bara sketan ner? er? Vad liksom, kännetecknar någon som man inte gillar?
2: Nej, men det var inget fel på pojken egentligen. Jag tror han var den mest osäkra egentligen. Det, han var absolut... Jag tror... Ja, han, han var nog egentligen osäker egentligen om hamna i så stor grupp när det är så mycket fokus som det blir på en chaufför också. Mm.
1: Det var inget tror lätt jag. år för k det året, Nej,
2: som han körde. Definitivt inte.
1: Men jag kommer faktiskt ihåg dem för jag, jag såg dem på, jag tror vi såg dem, här på. Eller vi, vi stod i kön till att plocka ut en hyrbil i Bahrain. Och då, var då, ja. då pratade vi om att vi kunde ju prata svenska av honom fast han bara var några meter därifrån att han verkade vara en väldigt här plågad själ för han såg mm. himla ledsen ut hela tiden, Charles mm. Mm. Ja. Ja, ja
0: Man har ingen relation till honom överhuvudtaget. det är knappt jag minns att han har kört i formel 1 det, det liksom, han var verkligen i in and bara. Mm. Och, äh, Ja. ja. Vi, vi behöver väl kanske inte djupa ner oss i, det, i honom men det är mer roligaste. så
2: Roligaste ja, men Kobayashi är en rolig prick kan mm. man, absolut. Även om man inte ser ut så, men han är rolig. Och Petro. På väl, sätt? Men han är lite så fan, lite småbusig. Mm. Och Petro var ju i, i rys, men samtidigt lite rolig. Han, han kunde man ställa på lite. Ände mm, det? Ja, det gjorde han absolut. men en, en, ro, <laughs> en rolig sak som kommer upp i huvudet var ett test i Barcelona. Och sen hade fjärrkontrollen trillat ner i, i sittbrunnen för de var ju tv som de tittade på data och sånt, varvtider och lite kurvor från datan. Men den var i alla fall kvar i cockpit så han kommer på radion på rakan och säger att du jag kastar ut den på rakan så kan ni ta den. I Barcelona på rakan i en formel 1-bil går i alla fall en bit över 200, sen kanske vi... Vi, vi tog den inte så att säga. Det gick
1: sönder. Mm. Mm, jag kan tänka mig det. Det, det. det kanske var så att ni duckade lite när ni ja. hörde att den skulle komma. Ja. <laughs> ja, det är bra. Det är en bra story. Uh, Får teknisk... jag hoppa in med, med, med ja, en, med en fråga bara här? För då är det Martin Björktöld, För Du nämnde att du jobbade med, med Marcus Eriksson.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av allt som går upp under inflation trodde vi att vi skulle dra våra pränser
1: Eh, när han körde då i Katerham tillsammans med Kobayashi, eh, men som jag minns det så, så um, jobbade du, du var liksom första mekanik på Kobayashis bil. Fanns det en tanke med det?
2: Nej, det var ju egentligen eh, Graham Watson som är teammanager för Alfa Tore som de heter nu. Han ville inte att det skulle bli ett fullständigt svenskt gäng i garaget så var det enbart därför. Annars hade jag jobbat på mackans bil. Men ja, mm. det var hans sätt att se på det.
0: Vilket man kan förstå utifrån hans perspektiv, men det var ju lite tråkigt för er kanske.
2: Ja, precis. Mm.
0: Graham Watson, som en bra gubbe annars tycker jag. Håller du med?
2: Både jag och nej. Okej. Okay. <laughs> ja, men han, är, han har varit i formel rätt länge och kan vara en liten snakehip. Alltså, ah, okay. sätter gärna kniven i ryggen. Från den som går därifrån. Om man inte är kompis med honom. Okay. så kan det vara många gånger i Formel 1.
0: Det, det är lite shark tank där också. Ja, absolut. Mm. Eh, All right. Vi fortsätter med, med andra frågor då. Eh, Dan vi undrar hur tekniskt kunniga Formel 1 generellt är. Och vem har varit mest kunniga av de du jobbar med respektive okunnig. Mm, mm, mm. Har du någon som var liksom nörd här? som hade järnkoll på setappen och, och alla delarna på bilen respektive någon som knappt visste att det satt en motor
2: bak ja, Petrov kan jag säga, han var inte teknisk kunnig överlag så var han inte, mackarna var rätt så bra koll men han har lärt sig och hyggligt mycket mer de senaste åren och vilket har hjälpt honom Kobayashi är också hyfsat duktig och intresserad det krävs ju också att man är intresserad för att, för att lära sig men en som bara har varit testkafför i, i, i Formel 1, Adam Carroll. Hade, han hade väldigt bra koll på, på bilen.
0: Just det. Adam och du tävlade väl i A1GP ihop va?
2: Mm. Vi sitter här en, att vi vann det, 08 på kontoret. en tag nu.
0: Just det. just det. Kul. Han håller väl på att resa lite GT-bil fortfarande, Adam Carroll. Som, som jag tyckte var värdet bättre öde än vad det faktiskt blev.
2: Ja.
1: Faktiskt. Hur yttrar sig den här tekniska kunnigheten då? Är det liksom, jag tänker framförallt mot mekaniker, att så här, är det mekaniker. Liksom vilka delar man ska liksom ha? Hur, hur, hur vet man det helt enkelt?
2: Jo men i Formel 1 så har du i radion. Så hör du ju hela tiden konversationen med en ingenjör. Och eftersom man är i alla fall inte helt tappad bakom flötet när det gäller de tekniska grejerna. så Då hör man ju ganska väl hur väl chauffören förstår vad ingenjören pratar om i fråga. Mm. så det är väl enkelt, enkelt så sen en del chaufförer är med och tittar och kollar på bilen och en del kanske inte ens tittar alls utan de hoppar ur och säger: den var inte snabb nog men de som är lite mer tekniskt kunniga kanske är lite mer intresserade och funderar på vad det, nya delar och allt möjligt sånt där
0: mm. mm. All right vi fortsätter med frågorna här är en då som kanske, jag vet inte om den är lätt eller svår att svara på, men Johan Kjellmer vad du har för favoritverktyg jag vet inte ens om det, det var, vad ni har för typ av verktyg på en Formel bil det verkar, Men, inte vara, så, så, det verkar inte vara så speciella grejer.
2: Nej, absolut. Alltså det är vanliga verktyg. Det, det man kan tänka är att det är liksom kvartum är nästan det man använder. Om man, om, man, om man vet vad verktyg är så finns det ju halvtum och treåtting och kvartum. Kvartum är ju mindre. Så man har ganska små verktyg använder man. Eftersom allt är ganska litet och det finns inte så mycket stora bultar.
0: Vad är svårast på en bil? Jag vet att du en gång visade mig eh, växellåd eller, ja, växellådan in i växellådshuset eller vad man ska säga, där, där krängningshemmarna satt otroligt tight till. Och Det var nästan så det var omöjligt att komma åt dem överhuvudtaget. Är det inte lättmäckat på en Formula Den är inte byggd för att vara lättmäckad eller hur?
2: Nej, absolut inte. Den är byggd för att gå fort. Men samtidigt så när man designar en del och det finns ju team som gör det bättre och sämre så... Måste man ju ha i i, i alla fall i tanke åt att tiden som är mellan, mellan kval, och, kval och träningar och tiden i träningar. Du måste ju kunna byta en del grejer också för att komma framåt och prova olika saker. Så en del lyckas bättre med att designa designa för att du ska kunna skruva byta camber till exempel. Och, och ride height och fjädrar lättare och sändare så att säga.
0: Jo, men de grejerna är de väl ändå rätt på med att se till att ni lätt kommer åt. Men det är ju ändå grejer som... Det blir ju någonstans en kompromiss. Okej, om vi gör det här enkelt att byta så kommer bilen bli långsammare. Då är det ju
2: att rätt, ja, ja, rätt
0: enkelt att veta hur de bestämmer sig.
2: Ja, absolut. Visst är det så. Men alltså... Svå, svårast att liksom laga det är ju om något händer med monokocken och du får liksom plocka ur, plocka så här hela bilen eller att tanken läcker eller någonting så måste du måste byta tank det är ju inte jätte jättelätt och på en del chassin nu för tiden går det inte för man limmar in tanken i chassit så då går tanken sönder så får du byta, byta chassit
0: Hur är det med, med kabel här va? alltså det som kallas wiring loom, det sitter väl också integrerat i chassit nu gör inte det?
2: Ja, en del av dem gör det, absolut. Det gör det. Det, det, är liksom som, det är inte bara en kabelhärva utan det finns ett helt harum med kabelhärvor och olika mm. delar. Men eh, man har ju alltid ett reservchassi om det skulle gå så långt som någonting av det skulle gå sönder. Jag så
0: vet. ett chassebyte ett behöver inte vara på grund av att man har knäckt in en krasch utan det kan vara andra saker som spelar ja, ja, roll?
2: Ja, absolut. Vi bytte chassi i en torsdag. När man man kommer ju alltid till banan och gör sina förberedelser och allting. Men torsdagen varmkörning så läckte tanken. så Då var det bara chassebytte som gällde. Mm.
1: Jon Norberg undrar har du orsakat något som gjort att en förare inte kunnat slutföra ett dig och Martin Sinclair har en fråga på ditt samma ämne. V vad är den pinsammaste missen eller tabben du gjort i formlet? Vad är det nu? Ja men jag... Come clean. Ja men
2: jag har, jag har inget sådär som jag inte som, har stopp, inte som jag har gjort Som har stoppat bilen Sen är det ju saker som har gått sönder Absolut för, och inte har kommit Och bilen inte har gått i mål Men inget som jag själv vet
1: I, har i, gjort. I, I ditt På din sida av garaget då Eller garaget generellt då Som du varit med om
2: Ja det finns ju alltså saker som har gått sönder i Allt möjligt
1: Jo men tabbe Ja. Inte alltså jag tänker på till exempel.
2: jag kommer inte ihåg någon sån. Det är klart att det har hänt såna men min sida garaget. Jo, jag vet att det var en en kille som sa att um, belägger något fel håll men det, det gick ändå.
1: Det funkar det. Ja. Det lite bara.
2: Ja. det gick faktiskt bra. Det var helt sjukt när vi tog i så och så. Men...
0: Ett konkret grej då, du, du, du satt ju på höger fram då har vi satt på tv-bilder och inte annat du, har du fått fast hjulen varje gång, det är inget sånt som har inträffat.
2: Nej jag, i, i, i GP2 hade jag en, en, en Fadeas med en, en gänga som var varit felskär så då ledde vi faktiskt det var José Maria Lopez som vann Amaliman ja, i år faktiskt mm. Petito eh, och uh, GP2 kom in ledde jag då hade jag någon vänster fram, tror jag. Och eh, fick fel skär på muttern. Så fick byta mutter och ta en ny mutter. Och det, det var tre till slut. Det, annars skulle han vunnit. Så det var mitt fel. Den har jag väl.
1: Mm. Du ser. Mm. Men det var GP2. Här kryper ja, de fram. Ja, det alltihop alltså. Jag undrar hur mycket <laughs> ärliga svar du ger egentligen. Jag vet ja. inte. Ja, men nästa fråga är kul, Erik. Ta den nu. Ja, Jan-Åke valin. det är kul att han har snappat upp där. Eh, vi känner ju till det här, eller vi, vi såg ju det här, eh, Janne. Men fick du skit när du gick ut i på och stoppade i Reiknen? Och då behöver vi en backstory där.
2: Ja, just det. Men det var ju Singenburgs GP. Kobayashi var sugen på att komma ut på banan. Och jag såg Kim kom. Så jag tänkte, nej, men vi hinner. Jag hinner vinka ut honom i garaget. Men Kobayashi han tvekade lite Så han hoppade fram lite i bilen Så då fick jag helt enkelt stoppa Kimmy I fastlane och vinka förbi Kobayashi Och sen eh, Från ingenjörerna Skreker på mig så det här kan du inte göra Charlie Och sen direkt så var ju Ferrari Upp till eh, tävlingsledningen Och sa att det är mekaniker Som stoppar eh, Kimmy i fastlane
1: <laughs> blev, ja, de... blev det någon reprimand? Nej, men de sa att
2: det får de inte göra. Bara, nej, nej, men det var FP3 och vi skulle ha ut vår bil. Så det här var inte så farligt. Mm. Nä, det, var men... ingen,
0: det var ingen ko på isen.
2: Nej, men jag, jag fick bjuda Kimmy på en snus. Sen så vi, var allting löst.
0: <laughs> ja, vi, vi har nog providat honom med snus rätt många gånger. Vi svenskar.
1: Ja, det tror jag. Mm. Apropå det, när du bjuder Kimmy Reikinen på, på snus. Är det någon före, utöver Marcus då, som du liksom... Som du känner? Som du inte har jobbat med nödvändigtvis?
2: Ja, du menar... Som jag känner av chaufförerna?
1: Ja, exakt. Ja. Som du inte har jobbat med. liksom. Hur mycket kontakt får man liksom, när man går runt och är, är, är mekaniker i ett team- och sen så känner man någon annan?
2: Jo, men det, det beror lite på dig själv. Skulle jag väl kanske påstå om man träffar utanför och inte... Jo, men jag känner aldrig Ricardo Kulkenberg och vilka har vi mer som det finns några stycken men som, som vi känner till helt klart
0: Lennon har ju sin kille som ibland i alla fall stannar kvar och till att riva efter ett race. är det någonting som du har varit med om eller skulle det liksom är det, det händer liksom inte
2: Jo men det är väl klart det gör det är väl, det är väl positivt om de vill hjälpa tepöjkarna det är ju bara, det är egentligen rätt så smart man skulle jag vilja påstå Vettel vet jag till exempel var alltid kvar när, när han körde för Red Bull och var med och tittade och hjälpte till och grejer. Det, det är ett smart drag av, av dig som chaufför att få, hjälper han till med det så är det lättare att få hjälp av sitt eget gäng det tror jag varenda resachaufför har nytta av om de, om de tänker ett steg längre och hjälper mm. till med saker som de kanske inte behöver eller alls egentligen eh, är meningen att de ska göra
0: jag menar, utifrån sett så är det ju hål i huvudet Och inte bidra mellanåt Just för att öka en god, eller ja, få till en god stämning men, men samtidigt kan jag ju förstå Att förare kanske inte är supersugna på det
2: Nej det är inte absolut De kan ju vara slut efter race Och allting och vara trötta Och den massa möten och hit och dit Men det hjälper dem, absolut
1: mm. Gjorde Marcus något sånt här?
2: Nej aldrig Nej, jag tror det, jag kunde <laughs> tro det. Jo då, det gjorde han allt Mm.
1: Henrik Davidsson När blev du som mest starstruck I FTP. på? Det
2: vet jag för, Jag träffar ju en massa folk som jag inte ens vet En kända, en massa fotbollsstjärnor och sånt där så. mm. Men eh, Jag vet inte om jag blir så är. Vad heter han då?
1: Owen, Owen Wilson, Wilson. Ja, ja. Tänkte precis säga det, han, <laughs> Nej, han det var samma, lite cool. samma skrot och korn cool. Ja precis <laughs> Ja men du är ju
0: känd för att vara en linslig. Du är ju alltid framme Och är det någon, någon VIP i teamet Någon fan var Charlie där och hängde runt armarna Och liksom så här. Du, du gillar ju den där grejen, eller hur?
2: Ja, ja men det var, var Jag fick ju alltid visa garaget för de kända personerna som kom Sen någon visste ju inte Jag fick nästan fråga alltid varför, varför var den där, var den känd för? Ja men det var några i spanska landslaget i fotboll Och eh, vad heter han, Argentinan som var i garaget Som inte har tänderna riktigt rätt
0: jag har
2: väl med det. Här? Han är ja, han Vilken är sport? Är det fotboll.
0: Fotbollsspel. Äh, då, ja, då är vi då är vi smoked, jag, Erik. Argentina. Ja. Jag vet jag från Argentina. Nej, inte Messi. Nej, han har väl tänderna på rätt ställe
2: så vet jag vet i
1: Jag vet bara Messi och Maradona. Oh, det var nej, inte Maradona va?
2: Nej. Men han, den här är hyggligt bra på att spela fotboll i alla fall tydligen.
0: Hallå, hallå. Nu släpper mm. vi fotbollsspelare. Mm. Okay. Vi kommer i alla fall inte att komma fram till vem det var. Vad gör ni på kvällen då? Undrar Hampus. Efter, under en race där. Är det, är det bira, bira, bärs eller går och sova?
2: Det beror på vilken dag det är. Som sagt, fredan så hinner du inte så mycket mer än kanske en bärs när du kommer tillbaka. För liksom har du jobbat i de exantal timmar du har gjort så åka hem och duscha och gå och lägga sig liksom, äh, även om man får bara sova några timmar så jag funkar som så i alla fall att man är skönt att varva ner även om det är en halvtimme eller en timme så jag brukar alltid ta göra någonting en stund lördagarna är det ju med så då har man ju mer tid men samtidigt så måste du vara skärpt på söndagen för det är ju då det gäller så då var man ofta ut och käkade bara och ja, ut och kolla en sväng och... Sen söndagarna är en annan femma för då är man ju klar. Det enda man skulle göra var jag åka hem. Så då det. var det party då så var jag alltid all in på det.
0: Du var all in, du var, du var främst där i Köln.
2: Ja, ja, men det, det finns ju lite roliga ställen här och var och det finns fester som, som man inte kan missa. Även om man åker direkt från festen till flygplatsen. Ge
0: oss... Ja, jo. Det har hänt, ja. Ge oss ett exempel på ett sånt man aldrig kan missa.
2: Ja, men Monaco kan man ju inte missa. Ambulance. Äh, Ambulance på Monaco är ju alltid bra.
0: Men kommer du in
2: där, verkligen? Jag kommer in överallt, Janne.
0: <laughs> I know, I know.
2: Det gäller bara äh, vi... kontakter med rätt folk så kommer man in så löser man det. Just det. Och det saknar ju ja. inte du direkt. Nej, det brukar ju lösa sig. Vi hade... mm. Det stänger redan vid fem Ambulance, så... 5, fem på sex, morgonen men då Ja, men. fem, sex, sådär, ja. så där då kan nej, det kanske var, ja, men då kan man i alla fall gå till hotellet i Enter, och så kan man käka frukost och, och dricka champagne med Nico Rosberg om man känner för det och bada just i
1: havet. Just det. Perfekt. Mm. Perfekt yeah. Ja. vad är han? Fotbollsspelaren? Nej. Nej. Det var jag jag googlade. Jag men, det. Men, Tino men, men...
2: jag hade det på tungan där. Jag hade det, Tinov,
0: ja. Hörru, vi kommer att få så mycket hjälp kring det mm. när vi väl sänder ut det här. Så att det, det kommer att lösa sig ändå, per automatik. Eh, Kevin Lindqvist är ju inne på vilken, bil som, vilken del av bilen som är svårast att reparera. Det är ju du redan själv svarat på tidigare då. Att runt tank till exempel då är ju knepigt. Eh, eller vad det nu kan vara då. Men, men är det någon, någonting du vill tillägga där?
2: Nej, men det... Ja. Det beror ju precis på vad som har hänt och vad som sker för stunden. Liksom. Det kan ju vara krångligt eller lätt. Det beror på, det är så mycket saker runt omkring det hela så att säga. Vad som är lätt eller inte svårt. Jag vet, ibland hade man, man testar nya saker och så går det sönder. Och så får man försöka lösa det på banan. Men för att man ska rejsa det med det så måste man... Samtidigt köra en testcykel hemma i England för att se att det ska fungera och hålla för racet. och Det finns liksom så mycket saker runt omkring det med det hela.
1: Jag har en fråga runt inställningar. För det har jag, det har jag tänkt på att för man har ju sett det liksom i svenska depåer och överallt. Och då ser man ju de här trådarna när man gör hjulinställningar. Finns mm. det liksom, har formulär per automatik mycket mer så här, avancerade? Prylar att jobba med när man ska ja. göra liksom inställningar. Ja,
2: absolut. Och sen så gör man kollar inställningar mycket mer än du gör någon annanstans också. Alltså varenda gång du har varit ute på banan så det första du gör det är att göra en set down som man kallar det. För att just kontrollera inställningarna. Vad de, vad de faktiskt är när du, kommer, när du har kört passet klart. Mm. och jämföra och sen, ja det, fin det finns rätt så mycket mer extra saker
0: eh, Felicia du är inne på vad du saknar mest med att jobba i form jag antar att det är rätt mjuka värden.
2: ja men det är ju gemenskapen och kompisar och liksom det är ett speciellt man har en speciell jargong hela gänget eftersom man tilldrängar så mycket tid tillsammans så har man ju faktiskt kul tillsammans också när man jobbar det är ganska hård men hjärtlig art måste sfär skulle jag vilja påstå. Mm.
0: Hur mycket nationaliteter pratar vi om här? Är det 90% britter, lite italienare? Eller vad, vad, hur, hur ligger det till med det? Har du någon uppfattning om det?
2: Ja, men britterna är ju överlag den största. Säg att det är 80% då, minst. Mm. Skulle jag vilja påstå.
0: Och sen lite blandat där runt omkring
2: då? Ja, precis. Alltså, ja, du har ju italienare då, ifrån, ifrån Ferrari och så några jag vet inte hur många Schweizare egentligen de jobbar i Sauber. Men... Ja, men de
0: är, alltså på mekanikersidan är de väl mer eller ja. mindre Schweizare. Alfa-Tari har väl också italienare i ja. vägen.
2: Ja, det har de. Men som sagt, det finns ju lite nya zeeländare och lite australienare och sånt också med en del.
1: Vad bra! Mm. Vi kommer igenom alla de här frågorna. Oj! Mm. Imponerat. Charlie, då är vi igenom samtliga frågor som vi valde ut trots att jag trodde vi inte skulle hinna men, men det gick ju jättebra, väldigt intressant nu ska vi till USA på Circuit of the Americas vad, vad har du för eh, tips för den som ska åka till kota någon gång i framtiden
2: ja men Cota banan är ju är absolut jättefin men stan och Austin är ju fantastiskt trevlig eh, både med mat sen kan man åka wakeboard på floden också Mm. Jag har en kontakt där, om det är någon som vill göra det. Så Austin överlag är en riktigt grym stad, med musik och mat och underhållning. och, och hela, hela byn lever upp till, till Formel Så att säga. Är, Så dit skulle jag gärna åka.
1: Är det något av en favoritbana? Absolut. Absolut. Är det den absoluta favoritbanan?
2: Nej, det tror jag inte. Vilken är det då? Favor ja, men jag, jag kanadens Grand Prix jag gillar jag. Men det har vi många bra historier ifrån också.
1: Det är exakt. Det får vi ta i nästa podd. Ja. Men jättestort tack, Charlie, för att du var med. Du är välkommen tillbaka. Snart igen. Vi hörs tack, tack. snart. Det gör vi. Då, tack Charlie. så mycket. Ha det, gott. Hej då. ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, det var Charlie Häggstam. Det är alltid, alltid roligt att prata med Charlie, tycker jag. Nu ska vi då så sagt ligga röra oss mot USAs Grand Prix och titta lite framåt då, mot kommande racehelg. Men Erik, du har ju förberett en härlig liten frågesport innan dess.
1: Mm. Skam den som ger sig. Det brukar gå superbra med mina quizar. <laughs> ja, men vi, vi provar i alla fall. Det kan inte gå mer än något helvete. Nej, men tanken med det här quizet... Jag har en baktanke, och det är att man ska lära sig lite mer... Liksom lite kuriosa runt USAs Grand Prix och Circuit of the Americas. Så jag kör igång så vi ser det. hur det går. Shoot. Sätt till antal banor som de på USA. Var ligger KOTA i ordningen? Sist. Ja, men okej. Okay, men i, i, I ren siffra. Fan, det börjar
0: skitbra där. där. Ja, men, vad vill du ha reda på hur många som har kört där I form av race i Vilke, förhållande till ja, alla
1: andra banor? Precis, vilken, vilken siffra har <laughs> Kota? 12, 13, 14, 15 Jag
0: skulle nog kunna tänka mig att de ligger tvåa Nej, men,
1: ah. du, Svaret jag var ute efter var tionde banan Som Formel 1 har kört på Ja,
0: hur många banor
1: som de ligger på Okej, okay. ja, mm, ja,
0: mm. ja, då, då var frågan felformulerad
1: ja Eller så felförstådd i alla fall ja, om säger så för ja, ja. Grejen är att det är flest antal olika banor I ett och samma land Som Formel 1 har kört på Förstår du vad jag menar Vad ja, 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 det, det ja, vi okay, är vi ute okay. efter ja, ja, jag jag vet, I Italien så kanske man har kört på Monza, och Immola, Mugello ja Vad kan det vara? Tre, fyra kanske mm. eh, Men tio, tio banor då Så i USA Tionde banan Precis, man har kört på Sebring i Florida, Riverside i Kalifornien, eh, Indianapolis i Indiana och eh, man har kört i Dallas i Texas och Phoenix Arizona, Long Beach också det i Kalifornien, Las Vegas i Nevada, Detroit och Watkins Glen. Vilket får mig att, eh, du, du kanske hörde det där att jag sa lite stater, hur många stater har tagit emot formlet?
0: Watkins Glen är där uppe, vad är det? Det är New York eller är det något? Något åt det i alla fall. Um, Las Vegas det är Nevada. Dallas det är Texas. Det är även Austin i Texas. Jag gissar på, för jag kan inte räkna ihop allihopa, men jag gissar på sex.
1: Det är åtta. Texas, ja, Florida, ja, är... Kalifornien, New York, Nevada, Michigan, Arizona och Indiana. Ja, åtta. Jag har ju sett den här i alla fall. Mm. Den här kommer du sätta enkelt. För Kota ligger i staden Elroy. Alltså en liten stad utanför Austin. Hur många bor i Elroy? <laughs> um, Elroy... Ja,
0: den... den um, habitanterna är... 12 000. 125 personer totalt. Ja, du ser.
1: Ja. Trick question. Ja, ja men det, det är väl 12 000, 120 på någon nolle bara. Ja, exakt. Så var det ju faktiskt. Mm. Du, Texas Longhorns är ett av de största college-lagen i amerikansk fotboll. De spelar i högsta ligan och är en del av de här som kallas The Big 12. Och arenan som de spelar på tar över 100 000 personer och ligger mitt i Austin. Den ser man ju när man är i Austin helt ofrånkomligen. Med, med det sagt så var Austin länge känt för att vara en av de mer framstående städerna i USA utan ett professionellt idrottslag. Men nu har de ett. Och i vilket sport... Spela fotboll, fotboll, ja, MLS. Bra. Och vad heter de?
0: Eh Åsten eh, Austin... Nej, ah, jag kan inte. Åsten FC heter det. FC, ja, det var så enkelt. Okej. Okay.
1: Kommunikationschef är Tom Webb. En Tom gammal Webb, kollega ja. till, till Charlie i Gator. Just det, just det. Tom Webb, mycket trevlig person. Mm. Han var press presskille på Gator. Så att eh, han var skön att ha att göra med. Men då har jag en följdfråga. Det finns ett farmalag i någon sport som faktiskt har kota som deras hemmarena. I vilken sport? Och vad heter de? Kota Hemarena? Mm. Uh
0: -huh. Nej, det vet jag inte. Jag har varit på hockey däremot i, i och sett um, Dallas
1: Stars farmalag i AHL. De Just heter det. Texas Stars.
0: Men mm. det var inte på kota.
1: Nej, för det här är också fotboll. Och de heter Austin Bould. För grejen är att eh, det här laget då ägs av Bobby Epstein. Som då även äger Circuit of Och planen ligger mellan kurva 15 och 19 på banan. Aha, där ser man. Ja, det är mycket
0: man lär sig, man lär sig mm. alltså helt klart.
1: Banan är med F1-mått extremt ojämn. Lewis Hamilton ropade över radion i första träningen 2019 sist vi var här och ifrågasatte om banan ens var säker att köra på och det ledde till att de slipade av ojämnheterna i asfalten på kvällarna både fredag och lördag kväll då men trots allt så fick en av förarna bryta på grund av en havarerad hjulupphängning i racet och enligt teamet var det orsakat av ojämnheterna vem var förare?
0: Mm, det är en bra fråga jag... Var det Daniel då kanske?
1: Nej, det var Sebastian Vettel på varm var, sju. Då körde så, han på ja, ja,
0: det var ju innan kurva 11 som han pajade. Ja, ja, ja. ja, ja. Och då blev ju det blev oroligt för, för Leclerc där som var tvungen att hålla sig från
1: curbs och allt vad det nu var. Precis, så var stämmer, det. Stämmer, stämmer. Så, och, och vad jag ville komma här är ju just den här bananläggningen, om vi nu släpper quizet, som väl gick... Återigen, så där måste jag säga. Jag måste lära mig här igen. Då, känner jag. Men, Pedagogiken. Men, ja, precis. Jag ska väl formulera du frågorna korrekt. Du jobbar
0: ju med en idiot så att det är därför.
1: Ja, men jag tror att vi är båda, på båda ändarna av <laughs> er idioter så det blir ingen bra kombo.
0: Minus och minus blir plus Erik, vet du.
1: Precis. Men de asfalterade om den här banan då vintern 2019-2020. Men som vi då nämnde i förra veckans podd så var MotoGP där senast och hade stora problem och det här var bara några veckor sedan. De kommer inför den här helgen då börja slipa på banan ännu mer men de ska också då, de har planerat en hel asfaltomläggning då, till 2022 men det löser inte problemen för den här helgen. Vilket är lite intressant då, med tanke på att som tur är kanske man kan säga det. Är, är, ser det inte ut att bli någon regn i helgen?
0: Nej, tvärtom skulle jag säga. Det är 30 och det varmt som väntas 0 procent regn och eh, som sagt då väldigt varmt vilket är ovanligt i den här årstiden. Men jag har, ju varit där, jag har ju varit där sedan 2013 och framåt och eh, det har ju varit väldigt varierande väder. Jag har ju till och med varit där när det har varit i värsta skyfallen och till och med inte gått att kvala och sådana saker. Vi har sett, det är högst ovanligt att vi har de här temperaturerna. Det kan, och det är det som är så konstigt med Texas. För jag har alltid fått fram att Texas är en sån här, det, det är en solstat där det alltid är varmt. Men det är det ju inte. Det är ju rent av vinter på vintern på riktigt. Mm. Alltså kallt och elände. Och senast jag var där själv 2020 då, i februari och tittade på, på IndyCar-test så, så kunde de knappt köra för att vara så kallt. Alltså, det, det, den är väldigt lurig på det viset. Men den här gången verkar alla ha tur. Det blir varmt och gött som det ser ut.
1: Mm. Och nu menar jag det lite som att de här ojämnheterna är liksom bättre på torrt men å andra sidan går det fortare men ja, jag vet inte riktigt jag, jag tycker att den, den här grejen ska faktiskt bli väldigt spännande inför helgen nu om vi tittar på vad vi har ögonen på så är väl de ojämnheterna eh, en av grejerna som jag kommer titta extra på i alla fall
0: tveklöst är det på
1: det viset och jag
0: kan garantera dig att efter första träningen så kommer det vara mycket synpunkter och redan under första träningen kommer vi att höra på radion att de är mycket, mycket missnöjda över känslan att köra eh, deras ride som det heter och hur, hur känslan är att köra bilen över ojämnheterna det kommer de inte att vara nöjda och glada över inledningsvis. Sen så anpassar man bilen, jobbar med det, kanske ordnar till med fjädring eller höjer den en aning eller vad det kan vara. Så det kommer att få konsekvenser. Sen, och Det är det som gör att det blir spännande att se vilken, vilket koncept som klarar av det här bäst. Och En, en flat rake-bil, till exempel Mercedes och Aston Martin som kör ungefär liknande koncept kan eventuellt lida lite mer av det det man behöver göra då för att anpassa bilen för de här ojämnheterna. Så att jag tycker att det här ska bli spännande att se hur de hanterar hela frågan och hur mycket det kommer att påverka.
1: Mm. Jag, vet, jag såg någon jag läst både Mercedes och Red Bulls pressrelease och det, det indikerar sig de kanske lite mellan raderna att, att Austin är en sån där bana. Alltså om man tittar på statistiken på, på Cota så har ju jag tror att för, eh, Mercedes har vunnit samt... De har kört åtta gånger. Jag tror att de har vunnit sju. Eh, eller vänta. Hamilton har vunnit sex. Och då var det ju McLaren där sista året 2012. När de började köra där. Så jag vet inte riktigt exakt hur Mercedes... Men de har va verkligen varit de starkaste sedan 2014. Och det kanske inte har endast med banan att göra. Utan det var kanske i, i sakens natur att Mercedes var så pass bra under de här åren. Men av min analys så tror jag att Mercedes har en god chans att vara före Red Bull den här helgen. Jag tror att det är en sån här bana som de verkligen vill passa på och ta så stora poäng som de bara kan. Mm, jag är inte lika övertygad om det faktiskt. Det ska bli, jag, jag, jag
0: har egentligen inget konkret att lägga och, och liksom bygga mitt resonemang på. Jag bara får en känsla av att det, det kommer att bli jämnt den här helgen och ingenting kommer att ha någon egentlig fördel mot den andra. Så att Jag hoppas på det i alla fall, en väldigt tight och bra kamp mellan Mercedes och Red Bull i första hand. Men varför inte Ferrari med den här nya motorn kanske kan överraska och stöka till det allra längst fram. Det finns alla möjligheter. Nu har de ju bägge två, både Carlos Sainz och Charlie Claire, chansen att starta från från rätt startposition så att säga då, och kan absolut blandas i McLaren eh, har ju efter ett mindre lyckat rej senast då, stor revanschlust att i sig av och kommer också finnas med där framme det är ju ingen som rinner iväg och är så totalt överlägsen längre va? så att, låt oss hoppas på en, på en bra och jämn fight över, över hela linjen där. Det, det ska bli sjukt kul att följa i alla fall eh, var det inte här Kimi Reiken tog sin sista
1: seger också 2018? icke korrekt det mycket korrekt mm. eh, det var ju ett, ett långt gap där och det, var ju då, eller, det hade tagit väldigt lång tid sedan han vann senast då, när det där hände och eh, hans reaktion efter korsat mållinjen var ju bara fucking finally mm. så, det var, det var på mer... tiden ja, på precis. det var på tiden som man säger på svenska precis, men jag, nu när du var inne på Ferrari mot McLaren så är ju det en otroligt spännande fight det står ju McLaren har fördel med sju och en halv poäng i konstruktörs VM och internt i Ferrari så leder ju Carlos Sainz med en halv poäng för, mm. för Leclerc. Så det där är ju verkligen en, en, en jättegrej. Men jag tycker också att det är lite intressant för att tydligen så är det så att Matteo Benotto har inte varit på plats de senaste resan och det är ju för att de fokuserar så himla mycket på 2022. Han kommer inte vara på plats i USA heller tydligen. Just för att de är i en kritisk fas för utvecklingen för 2022. Det är i alla fall den officiella anledningen. Men det säger någonting också runt det som vi har varit inne på de senaste poddarna. Att Ferrari är på hugget i år, men även för 2022.
0: Ja, och titta på poängskörden i år jämfört med förra året efter lika många rejs. Det är som natt och dag verkligen. Och de har ju fått en förare i Carlos Sainz som, som, som stökar verkligen med Charles Leclerc på ett bra sätt uppfattar jag. Och så. det är inte, jag, verkar, jag upplever inte att det är en massa bitterhet mellan dem och liksom tjurigheter på det viset och de verkar ju pusha varandra framåt både Leclerc och Carlos Sainz jag vet att några har frågat mig om det finns några motsättningar att Leclerc då skulle på något sätt tycka att det här var extra jobbet kanske har blivit lovad saker som som då blir svårt att hålla från teamets sidan när Carlos Sainz gör så bra ifrån sig som han gör. Men jag har inte upplevt något, jag har inte ens hört några sådana grejer överhuvudtaget. Så att det där tror jag bara är lösa rykten som, som inte riktigt stämmer med verkligheten. Jag tror att de där två trivs väl bra tillsammans och framförallt gör de ett sjukt bra jobb ihop Leclerc och Carlos Sainz för, för, för teamet.
1: Mm. Jag håller med dig. Där. Sen så kan man ju säga också till sist: skulle jag vilja poängtera då med ha. Så att jag tycker att det är lite intressant. Vi kommer ju titta lite närmare på USA och Formel 1 i, i sändningarna i helgen, i varje fall på söndag. Och då, und jag undrar lite över eh, hur många i USA. –av publiken i alla fall, av amerikanerna– –som verkligen ser Haas som ett amerikanskt team– –och där av heja på dem när de inte har en amerikansk förare. De har en bil som ser ut som en rysk flagga. Man skulle kunna med lite fantasi säga att det är amerikanska färger också– –men det är ju faktiskt en rysk flagga. Så att jag vet inte riktigt, har de någon, någon backing i USA, tror du? Haas? Nej, det tror jag faktiskt inte.
0: Jag tror inte det. Um... Det behöv, då behöver man tydligare rikta sig mot den amerikanska publiken och det är precis som du själv säger det har de ju verkligen inte gjort i år utan nu handlar det mer om ekonomiska överlevnad det som teamet har gjort de har tagit in en rysk förare med, med rysk sponsring och, och mer eller mindre givit om utseendet på bilen dessutom så, så att här eh, är inte ett, ett amerikanskt team i, det, i den bemärkelsen eh, vi har ju pratat tidigare i podden om att det kan komma att ske att vi får ett amerikanskt team och då kommer det bli annorlunda, definitivt. Andretti är ju med sin bakgrund, i, dels med Mario och som är den senaste amerikanen som vann ett Formel och hela den biten, så, så tror jag att det, det skulle göra stor skillnad eh, jämfört med vad det här Haas-teamet har, har bidragit med så att säga, för att öka intresset i USA. så vet vi inte vad Haas hittar på framöver, men, men att kör med en rysk och en tysk i teamet gör ju inte att amerikanerna öppnar ögonen för dem direkt.
1: Nej, så är det ju. Men du, ska vi nöja så för den här, det här avsnittet helt enkelt och be att få komma nästa,
0: nästa nästa uke. Just det, det ska vi absolut göra och ladda stenhårt då för för USAs Grand Prix som alltid är höjdare. Så alltså jag gillar den där banan. Sen kommer det vara guppigt, ojämnt och gnälligt om det var, men jag tror ändå att det kommer att bli en riktigt, riktigt bra helg. Jag hoppas verkligen det. Och, och, återigen, alltså VM-fighten, den, den, den smakar gott i munnen. Verkligen. Så att, jag ser mm. fram emot det. Men som sagt, podd blir det om en vecka igen. Tills dess säger vi tack och båtrända. Hej